0: 这里是回声海滩，我是大明，我是居里，葛大爷，我是马大嘴，来、哎，今天人都凑齐了啊！这是我们在农历新年之前最后一期节目，然后这一期新鲜的录完之后，会在周六早上六点直接跟大家见面，因为想卡这个黄金的时间点给大家拜个早年，对吧？然后
1: 明天就小年夜了，对，
0: 明天就哎，凡是没上海这边的小年跟他们还不一样，哎，北方是不是就是新年之前的那一周？有一个小年夜，会有个小年，对，很多地方的习俗不一样，有很多小年，对，有很多地方不一样。上海小年夜是大年夜前面一天叫小年夜，对，对对那个咱们今天说的呢，就是
2: 大年夜前面的那小年夜，小年夜的前面一天。按照这个节目节目节目原发地、原原原住地的这个习俗来给大家拜一个早年。们这这个时区对吧？对我们这个时区。行
0: ，那那个。今天在正式开始内容之前，我们先跟听众互动一下啊。在微信的平台上面，有一位比较新的听众吧，他的称呼呢是英文字母 S U N， 要么叫孙，要么叫孙，要么叫日，要么叫日，对，那随便他叫什么，对吧？他就提到了嘛，他也是被人家推荐、被人家安利来听咱们这个节目，听了不错，也给了我们打赏，对吧？然后他就很有意思啊，因为他是，应该是一个大连的听众，辽宁大连的，他就问了个问题，他说那个你们回声海滩意识中的东北是什么样子的？那我就给他说了嘛，我说我只能代表大明自己的观点，我说我印象中的东北，就是白山黑水，嗯，对吧？对，然后淳朴的民风，然后他就说，可能嘛也是家乡这种自豪，他就说，哎，你们什么时候能不能，对吧？来到这片土地上？也想听到在节目里来聊到关于东北的一些事情。嗯，说来也巧
2: ，嗯、说来也巧，对对
0: ，等一下，等一下，等一下，东北的听众啊，如
1: 果你们想让我们来东北的话，你们可以现在打赏，<笑>然后我们把机票先买起来，对吧？<笑>然后标明是我们那个东北出差的经费，对。<笑>然后等凑齐机票了，我们就可以走了。
0: 凑齐机票直接走，好吧？那个火车票、差旅什么，我们自己来。哎、嗯，行
2: 吧，那葛大爷你就把话接过去吧。行行，我就。这个孙同学，这个既然你这么想听东北的，我就跟你讲，就是大明刚刚讲，说来也凑巧，你留完言之后，紧接着我就出了去了东北
0: ，呃，那时候你已经在
2: 了，那时候我已经在了。对，按照他留言的时间，其实你差不多已经回来了。哦，对，那就是我刚刚好从这个我作为这个主创人员之一，呃，从这个东北出差回来，公干回来，然后正好大明跟我讲说，咱们有这样一个热心听众。想要了解一下咱们回声海滩对于这个东北的这个印象，那我们就咳咳正好来凑一期这个节目，来做一期这个关于地图炮主题下的东北的我们眼中的东北。对地图炮大旗下的一个小篇章。对小篇章，篇章我们来研究一下东北。你有谁去过东北？除了
1: 除了那个格莱尔之外，我去过我。对，你去过。我,我去过那个沈阳
3: 。我最东北，我只去到大连。
2: 等会儿我把中国历史打掉，给人说差了。其实我呢，算是跟东北结缘比较深的，因为我有很多的好朋友，包括有一任的女友都是东北人。大<笑>妞，她现任女友就坐在旁边，我也不知道为什么，你要感激这个事儿吗？我跟你说，说到我这个现任女友，还有一段佳话，你知道吧？就是我现任女友是个温柔婉约的江南女子。嗯，完了之后，他们大学毕业的时候，他们有个 QQ 群，你知道吧？嗯。QQ 群，然后大学毕业一年之后，他们决定组织一个聚会，回到他们上大学的地方，也是在江南一个婉约的地方上大学的地方，嗯，就组织一次聚会，嗯，全班同学，包括班长跟团支书，嗯、聊起来他之后都说，哎，那个谁谁不是回东北了吗？你知道吗？你女朋友现在一脸想死的表情。<笑>嗯、然后这个我去过东北，其实还真不少地方，我去过沈阳，沈阳，我去过沈阳，沈阳，我去过秦皇岛，嗯。嗯我去过大连，嗯，我去过本溪，辽宁本溪，辽宁本溪，我去过哈尔滨，哈尔滨，其实还挺有代表的地方，基本上都去还差一个吉林，吉林省长，吉林省吉林市，吉林省长春市，吉林市，吉林省长春市和吉林省吉林市。这两个这这两个地方没去，哎，吉林省还有个地方比较有名，延边市。延边市以前有个叫什么延边敖东足球队，然后上<笑>前上前湖的环岛。对，<好>上海那个
1: 申花队去比赛的时候，那个地方连电视转播都没有，然后就是开一辆那种电视转播车到那个球场外做电视转播，然后信号极差，这样经常经常他妈上半场一比零，下半场就看不到
2: 了，然后就不知道比赛结果是多少。<笑>然后这个东北人的这个民风也好，生活习惯，包括这个饮食文化等等各方面。咱们呢，今天就来做一期这个节目，也别也别单独我说，就你们先聊一下你们印象中的东北。大明说的白山黑水，你们扩展一下什么叫白山黑水
0: ？对，一个就是那个，就在我的印象里吧，因为我小时候第一次接触东北，我是看了一个什么纪录片，就那个时候我对于这种地理上的概念还没有那么清楚。但我知道可能在北京再往北的地方，大概是这么一个印象，会有一个很大的森林，<笑>然后。会有那个，也会有这种大的河，然后那边就是常年是下雪，然后后来再比较多的接触东北，其实就是跟文化上的这种，那个东北的那个喜剧的文化，嗯，对于整个就是中国吧，嗯、特别是在春晚上面，春晚上面，本山对吧？还有包括那个那个时候还有谁啊？其实主要,主要就是他们一家的，对，就就反正他他主要本山，对他们、嗯、他带的那一批人吧。对，就是给给我那种挺朴实的那种感觉。嗯，然后后来再后来，其实小沈阳其实是最很很最近很最近的事情但是后来还有一个就是什么？就是那个《屌丝男士》。屌丝男士我没看，这个是。但是你讲的《屌丝男士》呢？我其实想讲的是什么？是那个《东北一家人》。哦，东北一家人哦，东北打打杀猪菜哦，对对对，那个那个有意思，那个有意思，对。个有意思。那个有，我记得印象挺深，有一集就是。什么张铁林、冯小刚都来客串，然后偷那个马葫芦盖子。<笑><笑>那集我不知道你们有印象就是他他们两个就是推了他，而且东北就是可能是因为就是货运方便嘛，他们有一种跟上海的这种我们叫黄鱼车很像的一种交通工具，是三轮的。嗯。但是呢，他的那个储物的那个方向啊，不是向上海，是往后，它是往前的，哦、应该是为了就是说看清前面路吧，因为可能放在后面风大雨大一吹就怕被人偷了，东西都没了就那种。反正他们就开了开了推了个这么一辆车，然后上面都是偷的那个马葫芦盖什么，就窨井盖，嗯、对吧？他们就偷窨井盖去卖废铁，当废铁卖。然后因为东北天冷嘛，你下雪有时候可能你马葫芦盖没了，人就钻下去了，就对。路过的时候人就下去了。反正那集我印象特别深，就是东北一家人，那是我印象里的东北。然后我自己呢，因为至今还一直没机会，因为我从就是。以前读书嘛，你相对的时间是被锁定的，就读完书之后，基本上都是往西南方向走，基本上都在走那个西南三省，然后云南去的比较多，东北是一直没有机会往这个反方向走一走。但是这次葛大爷回来之后，也是不止一次提到，就是咱们是不是组个团，对吧？当年我们组团。对吧？追随马大嘴轰炸重庆，轰炸重庆其实是去成都，他是去领结婚证。那个时候呢，他说：“兄弟们，关键时刻扶一把，民政局门口扶一把万一脚蒋一软进不去，对吧？民政局门口扶他一把。”后来呢，算错日子了，说什么说什么，我们飞机票都好了。对，飞机票买好，直接是轰炸重庆嘛？重庆轰完之后，顺道去成都，嗯，把。大事儿给办了、嗯、然后他跟我说，周末算是日子了，周末民政局不开门，我就先把就<笑>我们我们轰炸重庆的时候，飞机一下来，敌人都已经战阵亡了，你知道吗？<正亡><笑>特别没意思那次。<是>大概大概就
3: 这么印象。呃、但是重庆还
1: 是很棒、呃，重
0: 庆很棒，重庆非常棒。对
1: j u 啊 j u 也对东北印象，嗯、我东北印象之前就是我父亲他是在东北那个做的知青，嗯啊，对啊，也是去了黑龙江。我大娘娘也是在对农场里面。嗯东北桌子之行，然后他有时候会跟我讲一些东北的故事，然后那个还有就是我小时候呃也不是小了，应该是上大学的时候去过一次东北，去见我的那个炮<泡>友<笑>别，别这样别这样别这样，<有>那个时候叫笔友、啊<笑>，我姨，好我我妈妈的姐姐啊，她在东北在沈阳，然后那个个去过一次。坐的火车过去的。你
2: 对于沈阳印象什
1: 么的？沈阳它那个是个工业城市，然后说实话，我在沈阳就是在我姨家里面跟我那个表哥打游戏，打了几天，然后基本上没怎么出门。他们叫我去就在炕上，然后炕上，然后沈阳那个地方，它离韩国特别近，呃，离朝鲜特别近。嗯，所以说它那个很多有那个韩国文化。对对，那个离朝鲜近，怎么就有韩国文化？就是那个,那个那个这个这个。有朝鲜文化啊对，对朝鲜文化，朝鲜文化，文化对他那个桌、嗯、街上那个饭店都是什么韩国菜，什么嗯饭店里面都卖那个韩国冷面，然后特别好吃，特别正宗，人家都叫朝鲜冷面，对朝鲜冷面，是韩国冷面，然后呃<笑>服服装市场里面卖的都是那种什么朝鲜族的那种民族服饰，嗯，然后他们让我去那个什么高高句丽。高聚力什么服装市场，让我去那个买什么衣服，我都没去，我就在家里面打。那、啊、你去买那个韩国？你是你什么季节去的
0: ？夏天啊，夏天去的。夏天，夏
1: 天晚上特别凉快。<对>那个晚上，那个睡觉要关窗户，要不然
2: 很很冷。夏天体会不了东北的优越性啊！一会儿讲东北的优越性。嗯、<笑>马大嘴啊，马大嘴是东北什么感觉、啊？哎、啊，我还没讲完呢、啊。啊，那你讲一讲一讲。讲讲讲那最近一次嘛，就是那个
1: <对>我看了那个一部电影，就是叫零四一四年的，叫那个呃《白日焰火》。啊，对，他是谁是谁是白日，谁谁是焰火？没有白日，没有白日，焰火<笑>为什么可以被白日？<笑>就是那个廖凡和桂纶镁演的。然后他当中讲到很多听众，他都会反馈一个问题，就是呃，就是桂纶镁这个台湾演台湾演员，他演一个东北的，演不好东北老娘们啊，东北老娘们有点出戏。但是其实我当时看的时候，我作为一个非东北人看这个问题，看这个电影的时候，我的理解是，他就不是一个本土的人，他是一个外来的人，所以说他才会胡建胡建。<笑>他所以说他才会对，就是他那个丈夫这个角色非常的依赖。对，她没有原来的那个社会关系。对对，所以说他才这样一个角色。你如果作为你一个观影者的再度创作的话，你可以这样理解的话，我觉得他这演她这个角色我是可以接受的
3: 。对，这个就像我看那个海《海上花传奇》，《海上花传奇》侯孝贤演的，侯孝贤导的，我觉得要比那个。胡胡导演最近一部导导的那个<笑> PPT 电影《叶叶阳传奇》，让我痛很痛苦的那部，<笑>要导的好的多。主要原因里面有这个，有有那叫什么，那个特别好看那个那个小那个那个女明星，他妈特别好看，你都没记住人家名字。叫、啊，哎、啊、呀，啊、你讲不起来。那个、李嘉欣李嘉欣，李嘉欣，嘉兴嘉兴因为她妈是上海人，所以她他,<对>他们所有的演员在里面都讲上海话，包括梁朝伟。然后我就看豆瓣，我看完之后，我觉得还挺好玩。我就看豆瓣影评，豆瓣影评有很多人在骂，就是讲的那个上海话不正宗，怎么怎么讲的也是醉了。其实这帮傻逼不懂，上海上海在刚开埠的时候，他本来吸引的就是一些全国各地来的这些这些地方的人，对对对大家他们想要融入这个地方，大家都在学这个话，所以这样才才真的有意思。而且他已经说明了那个，他有讲过那个，呃，梁朝伟他演的是一个广东来上海做官的一个人。所以梁朝伟在里面又说广东话，又说广东腔的上海话，对，所以挺有意思的这个这个，他其实如果你放大了就去看，是
0: 是挺有意思的一个东西，对，嗯、行吧，你回头要么在那个公众号里面
2: 推送一下，软软问一下，布置
0: 任务了我觉得，我去，对吧？你这到现在他妈没有贡献过这个，我也觉得挺操蛋的，对吧？嗯、行吧，那
2: 说完没？说完没？继续。东北印象、嗯、对吧？对，其实刚刚距离讲那个白日焰火啊，嗯、我这次去也有这个很深的印象。嗯，马嘴讲的也对，就是东北啊，也像上海一样，它有一个特有的文化。它这特有的文化就吸引了你，就比如说你如果特别喜欢它的文化，比如说你特别喜欢听它说话或者它这种语言技巧啊什么之类的，你都会融入这个地方。所以说你会努力去想学。那桂伦美实际上就是体现这种。我觉得《白日焰火》实际上最开始的时候，他并不像那个老炮儿里边那个冯小刚的儿子李易峰一样，他是硬硬捏成北京人。嗯，桂纶镁其实我觉得导演应该没有想着把他硬捏成东北人。嗯，对，应该就是希望他顺其自然地塑造成一个外来人的形象。对，然后这样能来深入戏。然后这个说到这个外来人呢，我就想到啊，就是在东北啊，怎么来区别外来人啊？对。以我个人经验来看你有没有貂，就一条，不是不是看你有没有貂，你搁沈阳真的是冬天可能很少穿得着貂。不是哪一个少你不想有一个貂呢？对对对对，就
1: 是哦，我我想起来那个还有一部电影啊，那个叫，呃，就是那个秦海璐演的，演个在香飘飘、榴莲飘飘、榴莲飘飘那个貂
3: ，秦海璐演的那他说什么话呢？那那那东北什么地方的话？他连话是什
1: 么？好像他妈挺特别土，那话特别，反正特别土。啊、哦，那个叫什么？牡丹江，牡丹江，牡丹江，詹姆斯，詹姆斯是吧？不知道，不知道。反正他回了东北以后，那个那个腔调就跟在那个那
2: 个香港做妓女的时候就完全不一样。对，我想说的就是东北话，实际上是东北人的一个文化标志的一个很重要的一点。你说，你说这个东北话有多标准？没有，就像你们说，就像你们刚刚讨论的一样，东北话人各个地方都不一样。有沈阳话，嗯，本溪话，嗯，大连话，大连话最出名就是那个那个倒鸭子，那个微博上经常兴疯传，嗯、隔一段时间就会兴起一段那个给保险公司打电话，说我车搁倒鸭子上的那个那就是大连话，还有什么吉林话，还有黑龙江哈尔滨这些地方的方言都不一样，但是他们的那个方言都有一个特点，就是赵本山宣传出来的，嗯，就是这种发音比较给你感觉比较朴实憨厚。嗯、然后这个话比较土，嗯，我我我至今每个单位我都跟东北同事关系特别好，不管是在之前单位还是在现在这个单位，东北姑娘漂亮呗。其实东北姑娘真不一定漂亮，你走到哈尔滨上，我这种身高都属于低个姑娘长得都五大三粗，一扭过来，我天，都跟进动物园一样。<笑>哈尔滨姑娘不要不要骂我，啊，真的是这样啊，真的是，就是跟跟江南姑娘比啊，东北姑娘多了一种粗犷的感，粗犷的美感，但是少了一种娇小。婉温柔婉约这种感觉，但是说到这个东北话，就不得不讲啊，这是赵本山这种赵本山这种语言艺术啊，在东北那根本就不算啥，为啥吧？人人出来都是这样。对，我跟你说，东北有句俗话叫做“出了山海关，人人都是赵本山”，你知道吗？<笑><笑>你到了东北，你就发现人人讲话都跟段子一样的，你知道吗？就是那种自带，不只是自带 AB 站的吐槽功能，还自还自带这种自自自然而然成。成成文章、成段子的这种功能，就比如说什么，就那个前两天那个微博上有个热帖，就说说那个跟北方女生谈恋爱是什么感觉。中间就有一条就是，我想给你南方南方男人或者是北方男生、就是，我想给你整个世界。东北女生说、就是：“行啊，那你整吧。<笑><笑>这”这这这话啊，就是行啊，那你整吧。这话我那东北同事就现在相当于是我上司，就跟我说过。我说哎，领导那个那个大领导发下来个文件，说要起草一下。我那东北同事一抬头就说：“行，那你整吧。”就这种的，是个女的，就你整吧。还有就是，那个男那个男朋友说说：“哎呀，你能不能像别的女生一样跟我撒撒娇啊？就说话讲叠词，就是、这种吃饭饭睡觉觉。”然后东北<笑>东北同事来了：“<笑>行，别逼逼。<笑><笑>别鼻鼻”别逼逼，别逼逼，就这种的，就真的是。真的是我跟你说，在那儿来就听这种东北女生讲话，特别特别有意思。我以前我以前听了个
0: 段子，不知道是谁说的，忘记了，有可能是老朱，有可能不是。他说那个，就为什么一定要去东莞玩，你知道吗？就同样的服务，东莞做到 B 面之后嘛，就是说客观什么翻到 B 面，就东北<对>东北大妞啪拍你屁股，来 B 面了，<笑>就就整个气场就不顺。对
2: ，你说你比如说在上海，你知道吗？你比如说你在上海。这在上海，你这个走到街边就会有人招手，对吧？说哎，要不要快活一下啊，什么之类的。这个走到东北就是<笑>打兄弟，打屁股。这个这个这个，我们在新加
0: 坡那集里面，哦，后来没说，后来没说没。说。就
2: 后
1: 来新加坡那
2: 集没说。那时候对这个励志尺度那个测试探还不是很深，试探还不是很深。<吧>很深对啊，对对对,对，就是打兄弟那个搞器官不？对对对对<笑>搞器官，我操，第一次听见。搞器官的，搞器官，我第一次听见、啊。<笑><笑>就是说，东北女人真的是不只是这方面，包括就是东北女人，就是比如说你跟她喝酒啊，跟她在一块儿聊天啊，这种豪爽这种劲儿特别特别有意思。我问我那老板都是，我我领导订饭说中午要叫外卖，说那个拿手机夸夸夸划半天，然后说给给给给给给你整，我整不明白，给你整，赶紧整。然后他有个他有个女儿，然后他女儿有个就相当于是这种堂亲戚表亲戚这种的，他女儿。老早就在东北长大的，长到三岁才来上海。然后他有个堂亲戚呢，打小就在上海长，他等于是姐妹，他跟那个人是，他跟那个女呃儿子的妈妈是表表兄妹啊、呃，表表姐妹。他这个妹妹就娶了个上海老公，他这孩子呢在家呢，他那个男孩在家呢、啊、是娶个上海老公，<对>娶个上海老公。老公对,对对对对。<笑>然后这个今天我要嫁给你了，我操！<笑>然后他这个孩子在家呢，就是爷呃那个爷爷奶奶带。就是会讲说上海人们都说你帮我盛碗饭，嗯，这个事情为什么呢？嗯、然后说你为什么这么说呢？什么之类的。嗯、然后这个男孩呢，讲话也就文绉绉的，就是说，哎呀，你哥，你帮我盛一碗米饭，帮我盛一碗饭。然后那个这个事情为什么呢？结果这小女孩来来到来到上海之后，跟这男孩玩，玩完之后，这小女孩呢，等于是爷爷奶奶带她回去过寒暑假，她爸他妈要上班，我这老板要上班，然后她就她爸他妈带她爷爷奶奶回暑假。和过暑假，然后这个这个小男孩在家过完，就是俩人玩完之后，到了暑假末尾的时候，跟他妈就说：“嗯，你给我整碗饭呗。”然后要不就是这可咋整啊？然后要不就是，<笑><笑>要不就是那个这咋办呢？这就这了，你知道吗？就是这种东北语言这种感
0: 染力啊，实际上是非常强的。我没有，我就是这么觉得。就同样，比如说一个环境里面很，很很少有被上海带走的，但是。整到那个环境里面，绝大多数就很容易被东北人整,整到。我觉得，我觉得那个东北
3: 要<笑>一个东北人，这整个就是东北味
1: 儿。对，东北他那个有语言有一个特点，就是他所有的动词都可以用大呃简单的几个词，对两三个词就可以概括。然后他基本上就是说，如果一个词呃比如说四五个词，它可以归为一个意思的话，然后他一般取当中最粗犷的那个词。嗯
2: ，对对对，对，<笑>什么搞啊、整啊,啊,<笑>啊、弄啊、弄啊、嗯呃，我在我去哈尔滨出差就是，我们坐一桌吃饭，那个点俩菜，然后弄一堆饺子，弄个啤酒。像在上海就是，咱们一起举个杯碰个杯，然后那个也说句祝酒词什么之类的，这样讲一讲呢，就大家一个是活跃一下气氛，再一个就是呢也出于礼貌。然后我们在那儿呢，就是我们底下分公司的人接待我们，就是端起来酒杯就是来整一个。嗯，就这种端菜就比如来整一个，然后吃烧烤或者吃炒菜上来之后，你整个那个什么试试呗，比如说你整个牛板筋或者你整个饺子尝尝，认为就整，然后边吃饭还边说，那个咱们下午搞点啥活动了，然后就说那去哪哪哪呢？桑拿呗。呃，不是，就是一般都是去转转，因为那个咱来出差，实际上桑拿的话还是比较违禁项目，你知道，还是比较违禁项目。然后就是说。出去转转，正规公司。出去转转，然后就说：“你看那个，呃，走路嘛，总总是要要什么导航啊，什么之类的。”然后我们就说：“我说，说大哥，你在哈尔滨这么多年了，你这还迷路啊？”他说：“对啊，我这乡下来的，整不明白在这儿来。”然后就各种给我们指出啊，什么之类，都各种各种拿导航，就觉得他这种这种语言的这种环境真的是挺有意思的。包括那个服务员也是。那个没有雪碧，整点可乐呗，要不就是没有芬达，整点美年达吧，就这种这种。人
0: <笑>就哎，我觉得是不是这样的？因为为什么就嘴上功夫都这么厉害？就可能也天冷，<火>在家也没其他事情做，就吹牛逼啊？不是你这个天冷在家没事做就吹牛逼啊？是
3: 这
1: 样。你他妈也不能天天干，他妈体力这么好。再说、就是、就是我爸以前在农场里面嘛，他们说就是他们那边种田嘛，就是农业社会以前，嗯，
0: 就是半年一年收不
1: 了几半年跟坐，半年就在房间里面待着，<对>然后冬储大白菜嘛，<对>然后大这个、就是、大白菜炖各种东西，炖粉条，炖猪肉，<对>炖什么东西，然后半年基本上就没事做，大家就在房间里面坐坐在炕上就吹牛逼，对吧？看看书，对吧？那时候也没网络，对也没网，对吧？那听听二人转，就是过去了一年。我跟你说，
2: 实际上真的不是因为冬天没什么事可做，所以才聊天这是遗传基因。那冬天真的有事儿可做，我要不然就说，具体夏天去的沈阳、啊，体会不出东北的优越性。我去哈尔滨，外边啊 ，iPhone 拿出去十五分钟之内必关机，零下二十八度，进屋二十八度。你知道什么感觉吗？就穿着穿着这种在上海买那种优衣库的薄秋衣，穿进去之后微微有一点出汗。我要是穿这种在上海就是这种极寒天，气，穿这种厚秋衣到那儿来，恨不得光膀子，你知道吗？进屋就是。那种就得拿毛巾不停地来擦汗，不停地来擦，你知道吗？特别热。我们在东北零下二三十度，你知道吗？街上五块钱一根冰棍，一个人买三根，拿回房间里吃，你知道吗？太热了，吧，房间里。那糖葫芦拿回去，你见过糖葫芦滴滴糖稀的吗？就滴滴糖葫芦热的那个，咔咔就往下滴，你知道吗？粘的粘的。然后我们搁屋子里在那来扯天儿，聊天。他确实是，这个人啊，就是有点像这个南方，就是说他。更希望这种人与人的交流会更多一些。他闲的时间的话，他就愿意跟人人跟人交流，唠唠嗑，唠唠嗑，唠唠嗑呗。对，唠唠嗑呗。而且就是说，他这个这种文化形成的这种就是说东家长西家短的话，他偷偷愿意以一种非常诙谐的方式发发表出来。而且就是你你看到啊，就比如说你要搁上海啊，我去那哈尔滨，就是你要搁上海，你搁上海，比如说。要是咱们几个出去玩，肯定就是咱们几个在一块玩。你就去夜店也是，咱们几个在一块玩。你去滑冰，你去网吧都是咱们几个在一块玩。你要搁东北，你搁那松花江上，你知道你就看到，就是松花江冻的至少得有半米厚，然后在那儿来大家滑，你知道你就看到那个滑滑那个滑冰刀的，咔嚓一下就把别人撞翻了，然后起来之后就说。怎么地，然后就怎么地，然后说，哎呦，对不起，对不起，大哥，哎，呀，好好滑啊，你这个技术不行啊，我教你，就这样就搭上了，你知道吗？<笑>然后他们那个滑雪橇也是咣一下，呃、你看到俩女生跟俩男的就撞起来了，然后就这样就干柴烈火撞到一块去，干柴烈火呀，我觉得一会儿一会儿就有可能搭上了，故意撞的，我觉得是，零下二十八度怎么干柴烈火？<笑>哎，我跟你说，那那真是进屋时候必须是干柴烈火，那欲火焚身，那真的是热的，你知道吗？所以说我感觉他们这个人与人的交流啊，还是挺有特色的。然后就是我也讲一个就是东北人比较淳朴的例子吧，这个也是我在朋友圈里发了一下。这个，就是我跟他们讲，就是说，啊，我是去公干的，啊，我我出差去哈尔滨，我是去公干的。然后我因为一点疏忽啊，我这个公干的这个活儿啊没有干好，所以说我就是第二天可能就要干这个事儿，但是头一天晚上呢，我需要把这个文件重新弄一下。结果我就可着满这个哈尔滨市中心找这个文印店，因为我是在上海弄好的这个文件，然后带到哈尔滨的。结果发现有点小这个小错误之后呢，我就需要临时需要文印店。我当时发现这个问题的时候，大概是八点半左右，然后跟我当时一块出差的同事商量一下之后，大概我是八点五十出的门，就快九点的时候出的门。我可着满哈尔滨中央大街，就是附近的几个街区，我全都转完转个遍，转了至少有一个半小时，零下二十八度，搁外边走一个半走一个半小时。我是什么房产中介啊？小的文具店，呃，旅行社，我全都敲门进去，我问人家说，你们这个能不能复印也好，文印也好，能不能帮我弄一弄？他们就所有人都说，说小伙子，一看你就不是哈尔滨人，都这个点了，只有饭店开门，剩下全关门了，你知道吗？然后那个房产中介还说，大哥，你是你是来这儿出差的吧？我说是，我说那那你宾馆有那个什么吗？我说宾馆没法弄，他说对啊，这这点儿就只有宾馆开门了我。我就心想，我说那我这没法弄。然后我就回到这个宾馆，在百度上搜了一下，我就搜到一家这个文印店。当时应该是十十十点四十五快十一点了。他那个文印店啊，我我也让我女朋友在这个上上海搜了一下，就是他他给我一共有四家备选，就这一家电话打通了。这家电话打通之后呢，我跟这东北人就聊，这老板就一嘴东北话就跟我说说，呃，你什么时候要？我说我明天早上九点钟要。他说我九点钟才开门。我说那这样行不行？就是我多付你钱，你麻烦，因为这个东西对我真的很重要。你我麻烦你明天稍微早一点开门。我这个东西弄也就二十分钟半个小时的样子，你哪怕就是八点十五开门，这样我都来得及。然后他就说：“他说，哎，不用了，那个我明天七点半开门，你过来就行了。”然后我就跟他，他就给我发了个地址。他说：“你知道我地址吧？”我说：“知道，我在百度上搜了你。”然后他说：“行，你明天，我明天七点半到哪儿来？开门的话，弄弄大概十分钟，就等于是七点四十到哪儿来。”然后我第二天等于是六点半起了床，七点钟出了门。我因为我在地图上搜的是走过去要二十五分钟，我怕我走的时间长摸不到地方。结果我连跑带连走带跑走到那儿来，一共才花了十分钟时间，我就在那儿来等着，然后我还给他发了个信息，我说：“老板，那个我到了。”然后他就说：“哎呀，你到这么早。”我还说他他跟我发的信息就是，我还希望我能比你早到，因为他已经早出门了。附近有个 ATM 机，你去那儿躲一会儿。那我早上起来的时候零下二十六度，嗯，然后他就我我当时看完这条信息啊，我很感动，嗯，为啥吧？哪有小商小贩或者说老板就这么珍惜这个顾客，<对>就给你发一下说，他告诉我就附近一百米、嗯、就有一个、嗯、呃那个建行 ATM 机，就闪烁着人文关怀。对，当时当时就有点就想扑通给他跪下，你知道吗？零零散二十。大哥，对，当时就有点这种感觉，但是呢，还是在这个 ATM 机里躲，这个躲了一会儿。他正儿八经是他七点半准时到的店，嗯，他七点半准时到的店,、嗯、店，然后他开了门。我走过去，然后他帮我把这事儿办了，然后他等你热机器什么之类的，花了一会儿时间。<笑>热机器<对>这个屌，这个屌，这个事情，<笑>这个事情一定要讲的，一定要热机器的，你知道吗？嗯、不然你在东北车不穿军大衣，根本就开不动的那种。<笑>就是他热机器耽误了一会儿，我们俩在那来聊，然后我我挺感谢的，我就跟他说，我说这个价老板，这个价格的话，我真的是不介意的，你帮我这么大忙，我愿意多付你一倍的价格。然后他就说：“哎呀，不用，咱们俩昨天晚上都商量好了。”然后他东西给我弄好之后，我就说：“我说，呃，付您钱吧。”然后我就我就多给他，他等于是一共给我收二十，我给了他四十。嗯，我我就是两张二十放到那儿来。哎，然后他就说：“他说，哎，你这是什么意思？嗯，就是你你,你整啥？就是你整<笑>你整啥？<笑>你整啥？你弄啥呢？我我忘了怎么学他了，人家弄啥？你弄啥呢？我咋也弄啥来？对，有点这意思，就是你弄啥？我说我说，哎，老板，这个这个事情，我就跟他讲，我说。”我的这个工作对我来说真的很重要，啊，我也不希望说因为你早起了耽误你的生意什么的。他说这个事情不耽误我生意，人价格还是还是咱们说个价格。然后他就他就问我说：“你知道人与人最重要的事情是什么吗？人与人之间最重要的事情是什么吗？”我当时我当时愣了一下，我说这都不是八零后的口头禅吗？我说信任。然后那老板做了一个特别牛逼的动作，就是他他手里握着他早早点，嗯，他就这样，他抬拿着手里拿着早点就说：“你知道人与人之间最重要的事情是什么呢？”我说：“信任。”然后他低头咬了一口说：“行了，你走吧。”就这种的，你知道哈，就那种特别满不在乎的。我当时扭身出门就把东西装好，扭身出门之后，我当时那真的是眼泪在眼眶里面打转了很久。我觉得这个事情真的是，就是你很难想象，就是我作为一个小职员，我这份工作特别。特别这个项目还特别重要的时候，他能帮我解决这个问题，而且他特别特别的，他特别特别的有这种既仗义又他妈潇洒。对对对对对对,对，而且还有个小插曲是什么？我当时整理文件，然后人家老板没有闲着，你知道，他热完机器，我在那儿弄文件，然后人老板就说说你这个文件夹开了，就你那信封开，我们拿档案袋、档案袋封的那个东西，嗯，说你这档案袋开了，我帮你粘一下，嗯，人家老板亲自拿店里双面胶帮我把这档案袋粘好，嗯。我觉得这个事情真的是让我让我非常非常感动。我觉得必须得给东北人呱唧呱唧，是不是？呱唧呱唧，呱唧呱唧，呱唧呱唧，呱唧呱唧。然后，然后我出来，我就一路一路小跑走过去，什么？我心里就是外边很冷，但我心里感觉特别暖。真
1: 的是这把小学生作文，我就感
2: 觉小学生作文那一刻真的是在我身中身身身上应验了。所以说那一刻，我就我就毫不犹豫地掏出手机发了一个朋友圈，对，然后跟我所有的东北同学，我都我有东北好朋友都说说，哎呀，我们也喜欢你，你也喜欢东北，我就说是你们太淳朴了，你们太真的是非常非常热心的，非常非常热心的。就想到以前那个雪村那个歌，哎，东北人都是活雷锋，活雷锋，嗯，真的是活雷锋。我跟你说，真的是活雷锋，感感触很深的。这就就这件小事，实际上他完全可以不帮我是。他甚至，因为我我连续打了四个文印店，嗯、他是第三个，嗯，我第四个是怕我说万一这个老板不保险，嗯，我第四个有个备选，嗯，其中这一共这四个文印店，一个骂了我，嗯，两个把电话挂了，嗯，一个就说说啊、呃、我们那个早都不开了什么之类的，你不要再打这个电话了什么之类的，我当然可以原谅，因为人家肯定是经常有人骚扰，嗯，另外两个就是你那种嘟嘟嘟这个响声，就明显感觉到他是摁了，嗯。但是这个老板明显接起来电话，然后还跟我非常非常好的这沟通之后，我就觉得这个事情一定要说出来，嗯，一定要说，尽管影响力有限，嗯,
0: 嗯
2: 对吧？行吧，那个老板文印店那个名字到时候报一报，云航云航刻章文印，云航刻章文印，啊，行、嗯
0: 。那上半段咱先喝到这儿，谢谢
2: 好吧、啊？嗯
0: ，喝一杯，回头继续。嗯那个下半段咱们接着啊，接着说东北那个事情，就是葛大爷，我想问一下，就是，呃，东北还有个事情挺有名的，就网上段子也特别多，嗯、就是在饭店或者什么走在走道走道着走着走着，就是什么、嗯、什么两边并了一下肩膀，嗯、然后一般的那个经典的桥段就是第一句是，瞅啥瞅，瞅你瞅啥，你瞅啥，你瞅啥，瞅你呢，瞅你咋的，瞅你咋的，<笑>再瞅，哎呀，你雕老好
1: 看了
2: ，<笑><笑>雕哪买的？呀？<笑>哎，你别说，我去哈尔滨还真遇到过一回这个事儿。就是我去哈尔滨出差呢，一共三天，就第二天晚上，第三天要回来嘛。第二天晚上，我们这个事儿也办成了，然后这个东北同事请吃饭，我们就到这个东北烧烤摊这个一说，肯定东北的听众都知道，你们的烧烤摊要么临街冻得磕磕擦擦的，要不就是在办地下室或者一楼门面房。我们呢就在一家办地下室的这个小店，满共五十平米差不多了，非常。非常黑暗阴冷，呃，非非常黑暗炎热潮湿的一个地方。然后，这个东北同事说这家有名，这家好吃，我们就坐下来了，坐下来吃。这一路上都很正常，跟东北同事也是咔咔猛喝。然后完了之后呢，就真遇到这个事儿，就是坐我们后边隔一个桌子的人，一会儿就听见那个“你瞅啥”，就是“你瞅啥”，然后那边就应了，那边应那边应了一句，但是我我没听见。我猜应该是瞅你咋地，我猜应该是瞅你咋地，标标准标准是对上黑化了呀，对队长黑化应该是瞅你咋地，然后结果这边另外一个人就帮忙了，这边一共三个人，第一个人就是您，比如说这边主桌和副桌，主桌就说你瞅啥一号人，你瞅啥那边估计回了句瞅你咋地，辩论对嘛，第二对，第二个就说,说对方一辩你瞅啥，对，然后第二个就说这边主桌第二就说。再瞅一个试试，再瞅一个试试，对，再瞅一个试试。然后那边那边第三句我就听见了，那边就说：“瞅你咋的？”这这句话就说出来了，你知道吗、嗯？嗯瞅你咋的？嗯，经典的教科书不就不服是吧？不服。好，基本这个时候你就看到啊，就是这个时候我已经开始注意他们了。这个时候你发现啊，老板已经放下手里的点单点单点单这个纸，然后开始拦了，你知道吗？另外这这边主桌就仨人就站起来，就说：“哎。”你怎么着？我我逼你大爷的，对吧？我逼你大爷的！啊、大爷的对，我逼你大爷！我就是这种的，你知道吗？就是不停的重复，我逼你大爷的，怎么着？然后这边站起来了，完了那边呢？后来我们后来我们看到的时候，那边是俩人，嗯，那边是俩人呢，估计也站起来了。这现在这个过程中就有点推搡，推搡的时候呢，那个饭店里边其他人呢，就相应的都要结账走人。然后这边呢，这帮东北人边打的时候也边跟旁边这几桌就说说，哎，你们吃完就可以走了，或者就说别看，就这意思，就别看。有的人好奇嘛，不是看一眼嘛？我们东北同事呢，坐在我们这桌，东北同事也说说，哎，继续继续啊，不要不要看不要看，我们继续啊，然后就来整一个，端起来就整一个。然后我们大概喝了有不到五分钟的时间吧，因为那边一直在就是来回推搡啊什么之类的。然后呢？这个时候我，我们就我们东北同事就说：“那我们继续吃，不要影响什么之类的。”这时候就听见咣一声，就是有个酒瓶子飞到我们坐的那一桌的隔的那一桌的那个桌面上，就那个墙上，等你咵一下，然后那玻璃碴就飞到飞到我这一桌。虽然我们没有没有没有什么人受伤，而且是就吉利，但是就飞到我们这一桌。然后我们东北同事就说：“哎，别别别，继续，我们今天不惹事我们是实际上办完事儿，对，过来开心嘛，开心一下，庆功嘛，对。对”他们那边就开始了说，说牛逼是不？摇人儿就是摇人儿，弄死你！对，弄死你！摇人儿，弄死你！然后我我我现在学不像了，没在那环境上，就是、他们那种就是我逼你大爷的摇人儿这种的，然后就开始就你牛逼是吧？就你能叫人是吧？然后这边就开始叫，然后两个两个基本上就是老板和老板和两个小工推了就能推住，之前是拿酒瓶子就这样要要相互砸的这种。然后推出了之后就开始开始打手机。我跟你说，要不然就说科技使人进步，你知道吗？就是、<笑>以前是窜天猴、哎，对，以前是窜天猴，一只穿云箭，千军万马来相见<笑>现在就拿手机咔开始打。后来打了，他就没我们就没有听他说为啥吧？因为我们同事也在一块交流一些事情嘛，就大家聊聊公司的事情啊，说什么说说说说什么八卦、啊、什么之类的嘛。然后我们就没注意，大概我们。这种僵持的环境大概持续了有十五分钟左右，然后我们这儿来也差不多了。然后他们那个时候呢，他们两组人就先后出去了，没有一块儿出去，先后出去了。出去了，然后我们就没当这回事然后人家小工就开始打扫卫生，我们也说：“哎，老板买单结账走人。”我们一出门，他那个是半地下室，我们一上去就惊呆了。小二十人，怎么着得有小二十人，分开两波。就在旁边那种非常经典镜头，就你瞅啥，瞅你咋地，再瞅一个试试，试试就试试，就这种的，始终没有动手。我觉得吧，有可能是跟这个在市中心有关有关系的原因，始终没有动手。然后呢，就是不停那样来说，哎，这事儿怎么怎么着，那应该怎么弄弄什么之类的，你这算什么啊？什么之这，你凭什么怎么怎么样什么之类，你瞅瞅我怎么怎么地。但是呢，我感觉就是应该到后来也没有动手，因为我们走到那个街口的时候也没有动手看。然后我们就跟东北同事就说说，哎，你们这儿都这样啊，什么之类。他说，哎呀，他们就太那个什么，太太太较真儿，就是这事儿嘻哈就过去了已经。所以说，我觉得其实现在东北这种风气啊，应该也比较少了、啊。就是你真正因为这个事情动起手来啊，也不一定真的能，真的能，真的能打得很很很离谱。所以说这个风气也少，而且就是说明显看到啊，就是。动手的人啊，不再是那种打红眼就一视同仁，就连我们全都一块儿在打了，也不是，还是相当有素质、有礼貌的。首先就是，<笑>首先就是啊，我以前听我同学说，东北人要打起来架来直接砸东西的。嗯嗯。但是在人家饭店里，除了酒瓶子啊，那你这肯定动起手来不可避免，对吧？你在上海打架也会砸酒瓶。就我我
1: 家门口老山东烧烤也有人砸酒瓶子。对
2: ，但是说除了酒瓶子啊，桌椅板凳都没有砸的。嗯。我觉得这一点就是有可能是进步了，进步了，<是>进步了。还有就是，你知道后来人多了，我不去动手也会量力而行。嗯、东北经济不好，也赔不起。<笑>没有原因，<笑>有有有这个原因，有这个原因。所以说，就是感觉东北这个这个民风彪悍依然彪悍，但是也有进步，有很大也有很大的进步。包括就是现在就是，呃，你在哈尔滨啊，就是抽烟啊什么之类的，我发现啊，基本上都是。不太会出现这种，就是比如说高档商场里边，直接就会有人，你看到就是咔就直接点这种的，嗯嗯、基本上都是会躲着，是躲在厕所里或者是出门这样的，嗯，出门太冷<后>还是厕所吧，对，<别><笑>对,对,对,对，对、啊，别别冻坏了。然后就是，但是随意吐痰的人真挺多的，为啥吧？哈尔滨天冷，你就看到那个地上那个痰啊，冻、嗯、上一块,、嗯、一块一块一块一块。我操<塞>！但是就是这个整体上啊，你要给东北人民一些进步的时间，对吧？毕竟这个我们去哪儿来？哈尔滨同事也说，哎呀。业务真的不好做，哈尔滨 GDP 年年倒数第一，年年全国倒数第一，真的是连什么新疆、青海都抵不了，也是形势很困难。但是东北人民的这种乐观向上的精神，仍然是值得鼓励的。别往全中国输出,出黑社会去。<笑>三亚基本上就是东北了。对，<笑>东人说嘛，现在东三省改成东五省。对,对，东五省。对，东五省。说是黑吉辽就不说了、嗯，然后说三亚就海南有一个，嗯，然后还有说是那个哪儿，呃。还有哪东北人多来着？日本、啊？不是不是不是，<笑>那是那是新新世界，那是那新那是新宿，好像说哪东北人聚集也挺多，反正是东、嗯、五省。呃，我估计是好像是
1: ，不知道。我以前反正听黑社会是听那个乔四爷的故事。乔、嗯、四爷。乔四爷。乔四爷不是全中国出名吗？对对对。對對东北有一毛病不
3: 好，特别喜欢嘲笑别人别的地方的男人。你们怎么怎么样？还带
1: 着带着带着，不是，其实还好。他们就是当他们人数占多数的时候，基本上会这样。但是开始就往上，人少的时候还好，人少的时候跟大家朋友，人少的时候也往
0: 也往上海人叫大哥嘛，对吧？对。人一多不过，行，上海人怎么样？娘炮
1: ？我们我以前单位里面有个那个东北小哥，对吧？看着我们那个上海小哥们，阿古阿古用上海话说，这话可可带劲了，我操，阿古对。后来被开了，<笑>是因为招阿骨的事吗？不知
2: 道。其实啊，我觉得啊，有很大一部分原因啊，我觉得勤劳善良东北人啊，就是在哪都有，嗯、但是毕竟还是少。为啥吧？很多人都留在东北
0: 了
2: 。对，嗯，勤善良真正出来东北人，其实就是占比例比较少。就像当,当年河南人说河南人都是骗子，你想他妈九千三百万河南人要全他妈骗子，我靠，哪轮到今天易租宝出现啊？真的是，易租宝跟河南有关系吗？<笑>没关系，没关系，没关系。所以说，就是说，东北勤劳善良的，真的是也挺多的。我见到，就是像我们去那儿来这种分分公司的人，其实都都挺干事的。就是，而且他们招待你啊什么之类，真的就是那种甩开膀子、豁出命来招待你。你我觉得，对，
1: 东北人其实挺好，而且
2: 做事情讲道理。对，对，讲道理，他们有,有自己的那个。规矩，我们自己的价值体系。我们小哥就说说那个不是南方来的嘛，虽然我是半北方人，然后另外两个同事全是南方来的嘛，说没看过冰，没看过下雪，那你不用说，哈尔哈尔滨飞机场一落地，全他妈都是雪，你知道吗？然后说看看冰灯嘛，然后那小哥就说那行，下午我去给你们借军大衣。他说我都十多年没有看过冰灯了，受不了,了，然后那借军大衣，军大衣撂车后边，然后喝嗨了，人家公园都关门了，我们也没去，然后说,说不好意思，<笑>军大衣白借了。但是就是说明人家上心嘛，当回事儿，对，当回事儿，对对把你的话当回事儿，对对。上海这边客气客气，就当去过来，了对对对，说我就当去过来
0: 了，说我就当
3: 去。去迪士尼啊，好好、啊、好，你来我们招待你
0: ，哎、啊，操你妈还没开了
3: ，<笑>这他妈再见，金子，发你鸿运马运，我操！啊
2: 要不然那个双城记嘛，对吧？咱们应
0: 该一路往西飞，对，一路往西飞，是吧？西域
2: 了，到西
1: 域了。
2: 上
0: 一次
3: 说了关于嗯乌鲁木齐，乌鲁木齐，乌鲁木齐，嗯，为什么？呃，本来
0: 想说讲一段二十岁到二十五岁之间的青春的故事。我觉得吧，你不要单独 P 期讲，这样目标太大，你就把它藏在这一期的尾巴上面。一来呢，你也说了这件事情你爽到了；二来呢，也比较安全。我<有>他妈对对对、哎，我不觉得我说这件事情我爽到了。你们把这件事情说了他妈三四年了，<笑>都他妈谁爽到了？到底没有？我们消费这件事情真的已经三四年了，而且至今都在消费。对，那轰炸重庆的时候我，我他我我觉得我他妈我身上有很多八卦被你们消化了将近四年以上，将近五年了。对啊，关键关键有意思才、啊、知道啊。关键你坐手术啊？我操<做>，谁他妈一个人飞到乌鲁木齐去了，对吧？<笑>说实话，哎、啊，乌鲁木齐机票
3: 多少钱？呃，我买春秋航空最便宜，这边一个七百多。哎，便宜归便宜，各位，如果你们哪天也想不通要飞去乌鲁木齐，千万别他妈坐春秋航空<笑>，太吓人，太吓人，太吓人！他妈的春秋航空太太操蛋，太操蛋！这个春秋航空去乌鲁木齐的航线是他妈的像公共汽车一样，当中有停停停站的，你知道吗？他会在银川停一下，停一个钟头，飞到银川已经他妈三个多小时了，当中停一个钟头。再飞到乌鲁木齐，再两个多小时，三个小时，我他妈飞乌鲁木齐比他妈飞悉尼还还还远，你知道吗？<笑>你像飞悉尼也就十个小时吧，我他妈飞乌鲁木齐过来飞了飞了八个小时，七八个小时，太可怕了。呃，为什么会、呃？你们怎么没有人问我为什么去乌鲁木齐？为什
2: 么？我不知道呀，<笑>我来问，为什么会去乌鲁木齐？哎，对对，葛大爷可以问。哎、你别说，跟东北还有关系，对。<笑><笑>来吧，跟东北什么关
0: 系？看上东北妞了？<笑>我我<笑>我现在有照相机，我就去拍下你这种脸上<笑>的失态的这种表情。那一个结了婚的男人，我操！<笑>哎，你们有没有看过那个那个动图？那个那个动图
3: 是一是一个人聊天聊的那个笑嘻嘻，西西然后搓嘴巴那个那个。我们去跟常发那个穿蓝衣服一个男的哦，舔嘴全那个。我们公公众号里面发一下这个表情。哎，对，我们公众号可以吧？姐，推送一下这个。可以吧？姐，配合着这个，这个好，这个好。配
0: 合着这一段，为什么娶不如娶？我操！这个这个技术问题，具体你看一下啊，我们想
3: 办法看一下。可以不
2: 要吊观众胃口？我去
3: 问母亲什么时候？二零二零一一年的年底，十月份。啊。为什么会去？就他们已经说了，为了为了泡妞，为了泡
2: 妞。听众听清楚，为了泡妞
3: 那对，他妈还重复。那时候我多大？我二二十二十四岁，不到二十三岁多吧？你就年血气方刚，主要是误
0: 交损友。你他妈的哎！我跟你说，没有你那个时候，那个时候应该是二零一二年，哎，二零一那年哦，我想起来一年
1: 年底哦，对，一年年底对，是东北娘们给你介绍的东北娘们儿对呃，不是。哦，对，是河南娘们给你介绍的，哎，也不是，河南爷
3: 们
0: 哎，也不是啊是小范，不是小范，不是小范，别把这个这个事儿不能，小范能认识那
3: 么好看的人吗？啊，也是，也是，也是
0: ，也是小范，小范也是那个河南的，对吧？嗯，那个时候那个时候小范不是还跟你那个驻马店很很较劲的说过一次吗？嗯，不是所有的东北人都是这样，不是他不是所有的河南人都是哦，不是，对对对对对对，小范是安阳，安阳，安阳，我就是安阳人啊，哎，哦，安阳。
3: 跟你一样，对，对对对对对，对。卖血跟这个卖小孩儿近吗？是是你们
2: 那儿？别闹，我们那儿皮包公司加那个骗子公司的地方，好吧？那卖血卖卖卖血南阳，南南阳南阳卖血。那哪哪里管小孩？哪儿管小孩？驻马店啊？
3: 可以啊，你们这业务分的
2: 还他妈特别细。这十个农民九个骗嘛。哎，我
0: 跟小范，我跟小范
3: 说，小范，我到时候去郑州看你。他说，行，我来接你。我我说你不用来接我。他说，你不来，我不来接你，连火车站都出不了。我说，真假的，我操！
1: 啊，至于乌鲁木齐、嗯、啊，乌鲁木
3: 乌鲁木齐、啊年，年纪轻的时候喜欢干一些这种荒唐的事然后突然就为了一个姑娘，姑娘平时就、呃、到处的、呃、到处走吧，反正也没有一个拘礼。<利>哎呀，就空姐，嗯、空姐<笑>说出来没
2: 关系。你说的，人家跟文青一样的，搞了半天是、就是、去流浪，人家是去工作，好、啊。哎呀，我操啊！<笑>救命啊！你们还让不让我这、就是、有钱吗？那个范
1: 志毅娶个空姐，我们还觉得空姐你们还挺牛逼的、哦。我就那个时候年轻嘛，觉得
3: 挺新鲜的。
1: 对
3: 。然后主要是目标损友，那时候其实你自己后来想想，其实自己没有那么、那么、那么去去喜欢这个姑娘。但是呢，我他妈有个、有个有个他妈损友，就跟我说：“哎呀，你他妈这辈子啊，能有几次这样的机会，飞过去？”<笑>这种事情对不对？当着他命人出现，去，这个、人姓付啊，不是不姓不姓付啊。<笑><笑>事情多，对啊，你给他一个惊喜，那你这种事情就让他知道，对不对？然、啊、后我他妈脑子一热，那这种哎，昨天、啊、下午去优衣库了，啊、库对买了，买了两买了条棉毛裤，买了一条棉毛裤，哈哈哈！这我这辈子对到现在为止唯一一条棉毛裤，哈哈哈！太屌逼屌爆了。呃、啊，真的，各位啊，如果各位还没谈朋友的话，碰到这种不确定自己喜不喜欢的时候。<笑>千万不要去去咨询任何人的意见，特别是特别是你身边这种平时他妈的对你很感觉感觉什么事都有很热情的这种人，千万不要去，要倒大霉。但其实虽然后来想想看，挺挺没意思，但是这个经历那一辈子一次也也也够了、嗯。而且是乌鲁木齐、啊、而且是乌鲁木齐。乌鲁木齐那个时候，我跟你说,说，嗯、乌鲁木齐对于我来说跟跟伊拉克没什么区别，你知道吗？<笑><笑>真的他妈的，那个时候二二零一零年还才才闹了一下那什么，才闹了那个七五事件呢。嗯，也是七五事件是那个吧
0: ？是吧？乌鲁木齐七五事件没有。那个时候乌鲁木齐那边基本上已经就是沿着那条路叫什么路啊？中山路还不是什么路吧？反正就是。主乌汉街嘛。对，就往南往北，就是维族跟汉族基本上你分得很清。楚。是的，我去的时候也。啊、你你如果有一个维族的朋友，你俩要吃顿饭，你就得在这条街上吃。啊、基本上就是这样。基本上你现在
3: 乌鲁木齐你，<对>你汉人。基本没有可能有维族朋友，对你看读书生活都不在一块对我一个人飞过去之后，他妈的，哎，再说春秋航空，春秋航空这个地方，这个这个航空路路到什么地步？我上飞机开始就没有好好的坐下来正常的休息过。那个维族大哥一下来就把鞋子给脱了，他这鞋就，他这他这脚就一直抠到了他妈飞机降落，太他妈可怕！哎，在银川的时候下降之后，他还在机机舱门口去抽了一根烟。操他妈！哎，春秋航空再也别坐长，特别是长途的这种，太太坐春秋航空位子又小，然后他妈的又是七个小时，将近八个小时飞行下来之后，下来之后我傻了，妈逼，我都没有想到那么冷，我我我我觉得可能也就这么冷，但是我的、啊、妈，真没想到有那么冷，<笑><笑>一条背包裤我完全他妈不顶事我他妈以为哎、啊、零。我我以为冷，可能上海，我们都觉得上海很冷了，对吧？他妈冬天啊，对吧？乌鲁木齐妈那个时候十一月底吧，零下二十度，白天啊，操你妈！我这辈子经历的最冷的也就零下三度吧，吧<笑><笑>零下二十度，就上海的平时，你冬天吧，你可能呼个气会有白白白色的烟出来，呼一块，我们觉得挺好玩，还能呼挺远。在他妈东北，在在不是在他妈乌鲁木齐那个那那个、那个、那个温度下面。就感觉我我我我只要张了嘴，我就那个烟就往外飘，<笑>我不张嘴，鼻子里我也把烟往外飘，操他<笑>妈这个话
0: 了。
2: 对，东北也是这样的。就是、太可怕！我们走外边，要是戴个口罩的话，那个哈气不就往上走吗？对。然后那个眉毛上就会结霜。嗯。然后我平常戴那种防雾霾的口罩嘛，我在东北那天晚上，我走了一晚上嘛，我那口罩上就跟擎天柱一样结了一层冰，就是菱形的冰。然后底下顺着那个冻成了个冰棱，就是我那哈气在外边凝结，然后我在里边的话是水气。然后那个就像马嘴说的，我们在东北要是裤子里面不添暖宝啊，那真是南方人过去之后就跟没穿裤子一样，出门就跟没穿裤子一样。太他妈冷
3: 了！太他妈冷了！我把我最最厚的衣服全都带上了，而且全同时都穿上了，<笑>就从小号穿到中号上到，上大号。我懂了，摇粒绒了对吧？看摇粒绒，穿两件，两件摇粒绒，两件棉毛衫啊、呃，然后呃外套，再有厚棉袄，因为实在是再穿不下了，再穿不下我还要穿。太可怕了，然后下来打车，那个这种寒冷地方的那个出租车全部都是雪橇型的，对吧？不是天然气啊，全部是天然气。嗯，然后我，让我觉得开始后悔，什么时候开始后悔？就是开始意识到自己是他妈的可能做了一件错事，错事什么时候开始意识到？就打了车之后，师傅把我往这个市中心拉。乌鲁木齐的这个这个这个机场叫做地窝铺机场，地地下的地窝是那个草窝的窝，铺是那个堡，叫地窝铺机场。从地窝铺机场到市中心大概开了他妈的前五公里还是前十公里啊？前他妈的反正很长一段，跑两房间就没房子，就草棚，你知道吗？就感觉有东中东的那种感觉，你知道？这个，为什么这么觉觉得说像中东的感觉？各位看过电视里面的伊拉克人蛋没？就哎，伊拉克妇女穿那种黑色的那种长袍，我他妈的就就哎，两旁两旁边草棚，我在想呢，然后就看到对面马路旁边走过来十个人的方队，十个人就穿这种黑色的这个长袍，十个妇女，就他妈跟僵尸一样在马路边走，哇操，吓死我了！我想说怎么回事？这种东西难道咱们国家还有啊？还有啊？就就就露两个眼睛。就穿着黑袍，太可怕了。然后，我当时还,还在惊魂未定之时，师傅说：“啊、呃，我前面、哎、小兄弟那个啊、呃，小兄弟，我前面加个气啊，小兄弟，我前面加个气啊，<笑>我前面加个气，你这个拎着行李，你在这个，他叫我自己，他叫我这个加油站加油站门口等。操他妈！然后我自己<笑>又冷，然后我就拎着我自己两个包，然后我下车、啊，我不知道他为什么叫我下车，我当时只有下车，不然我说我不下车，那怎么办？我操，我不敢不下车，是吧？只有下车，然后我他妈大包还在他车上。”我就拎着两个两个我自己一个电脑，然后另外一个随身带着、这个。估计他
1: 去的是那个为主的加油站
3: ，不知道，不、嗯、不敢带着大人的包。那、呃、我就站在加站,站在加油站加气站加气站门口，就那个出口的地方，他进去加气。我操他妈，那个那个那个黑色方队还没走远，你知道吗？走<笑>过来我又骂他，我就因为因为前面是路过嘛，他妈的越往越真走了，你知道吗，往我这方向走，你知道吗，吓得我,我妈就。通往头往回扭，我就这样，假装没看见。我怕他他妈的就是加油站炸了，我怎么办？操！吓死我了！还好他后来开出来了。我操
0: ！傻屌！
3: 我操！太可怕了！我操他妈，真的太可怕了！当时我觉得我我想回家。操！我我,我觉得我自己好像做了一件很很傻的事情。但这件事情最傻不在不在这个时候，最傻在这天我住下来了，然后。其实我他妈一定有点后悔，我突然感觉到自己好像不是那么喜欢这个姑娘。<笑>比起这个，比起这个黑袍这个世界来说，我觉得我的生命更重要。爱情价没那么高，哎<笑>。然后住下来之后，当天晚上，鼓足勇气，我说：“哎，哎，都来了，打个电话吧，跟他说这个事儿，我到乌鲁木齐了，是吧？”我，的。这个时候，东北姑娘，我觉得让我觉得有点不理解。电话不接，没联系上，没联系上算了，没联系上。我想说算了，当时我就有点其实有点反应过来，就是被傻逼朋友窜到了，你知道吗？他妈的不是你的话，我也不会来了。过两天我可能就反应过来了，可能没有这事儿，你知道吗？联系不上就算了，但是联系不上也就算了。第二天我有一个朋友跟我说，他说马大你在哪？我说我在乌,乌鲁木齐啊，你不知道吗？我跟你说了。他说你他妈在乌鲁木齐干嘛？我说我我我干嘛？你还不知道？我来干干嘛的来了？我、啊、说你他妈在乌鲁木齐干嘛？姑娘在上海。<笑>我说姑娘现在飞到上海去了。哎呦，我说操你妈，真他妈没缘分，真是真没缘分，真没缘分。这个这个算了，我认我认了，认了，这认了，就我,我,我认，就我,我认，我认。然后我他妈就把这件这件这件事情，我还彻底放弃了。然后就出去玩去了。我去哪玩了呢？我远了，我也不敢走，因为他妈的大雪封山，你知道吗？本来我想去那个天山啊，什么天池之类的，去去玩一玩，看看水怪之类的。他妈的，我我我要走到那个人民公园那儿有一个，人民公园有个门口，离我酒店大概一公里两公里的样子。我每天要走到那儿去，你看我穿的衣服又不多，其实已经很多了，但是对我来说不够。走，然后地上都是雪，我走到那儿，然后我走到那儿发现有一个啊、呃，长途的，长途的呃，那是个旅游集散点，小的那种，放公园门口的那种。哦，第一天去，嗯，好像没开没开门，我以为我去晚了。第二天我又去了，第二天去了之后发现他根本就是不开了，<笑>因为他妈的公路没法走了，就不能不能往外开那么远了。然后我想说，那还怎么办呢？那我只有去什么地方呢？我我我我当时搜了一下，乌鲁木齐周边有个地方叫昌吉，昌吉回族回族自治县，它应该是个小的城市。那个地方说是吃羊肉特别有名，然后我就我就我就搭了一个什么乱七八糟长途车，其实也不是长途，离离那个离乌鲁木齐肯定也就二三十公里，就去了。去了之后，我他妈发觉啊、哎，这个很多地方你感觉我们在上海待惯了，可能不觉得，但是到了那个地方，你就发觉，我操，这地方就是个鬼城，马路上没什么人，可能也是。大家都在外头打工还是怎么样的，然后那边马路上有有一些小店，然后有一个大的购物中心，然后有一个广场叫做亚新广场。为什么叫亚新广场？亚新广场不是长寿路吗？不是，不是
2: 亚新广场很出名当年不是说在那个门口有那个什么爆恐事件吗？昌
0: 吉亚新广场。Oh.
2: 亚新什么意思？你猜猜看。哪个亚？哪个新呀？亚洲的亚，新疆的新，啊，青藏的青，啊、哦，亚新，亚新广场就他妈亚洲中心的意思，你知道吗？我他妈跑到亚洲中心去了，你知道吗
3: ？我当时在那个亚新广场，我他妈的那个广场上也没什么人，然后都结了那个什么喷泉也结了冰，我他妈一个人就在那站着，我想说，我操你妈，从东海之滨现在跑到了亚洲中心，感觉好像呵呵自己被这个朋友忽悠了，忽悠得很惨。我其实一点不怪这姑娘，我真怪他妈当时很恨那个朋友，你知道吗
0: ？他说的是谁啊？啊，他说是谁啊？忽
3: 悠我去的那个人，你们不认识。啊、哦，哦、
0: 行但是
3: 不是不是不是让我去认识这个人的那个那个那个朋友啊？撺掇、哦、我去的那个人，你们不认识。你现在还联系吗？啊、呃，偶尔过年骂他一两句吧。<笑>操你妈！<笑>就当时了，后面。然后去去他妈的那个昌吉有个昌吉美食街，啊，昌吉美食街美食城，妈的整个美食街里面就一家店开了。<笑>他妈的，哎，那个地方。感觉跟欧洲一样，六点钟大多数的饭饭馆都关门了，就大家过关了，就是天黑之后的活动仅限于可能家里面。然后我他妈去了又特别晚，你知道吗？就就很晚了，已经他妈天都黑了，已经六点多了。然后在在那个里头喝了一碗半热半热不热的一个羊汤，然后就结束了，然后就结束了。我我在乌鲁木齐的旅游就到此为止。接下来这几天我基本上在这个房间里和这个乌鲁木齐的街头度过。
0: 远了我也不敢走。乌
3: 鲁木齐这个地方很屌，就很像他妈的底特律啊，或者美国纽约这种城市，就黑人跟白人居住居住的地方是画得,画得很,很清晰的，你知道吗？
1: 那
0: 街头文化应该
1: 很盛
3: 行，<笑>可能不是那种街头文化，<笑>新疆黑豹文化。对<笑><笑>
0: ，那边那边路上飞叶子吧？有看到飞叶子吗<没>据？据
3: 说乌鲁木齐就是街上飞叶子，很厉害的。那个可能可能他们飞的地方我不敢去，可能他们飞你那时候也不懂。对你闻到就觉得臭臭的，也不知道什么东西。啊他们的维族聚居,居在一个叫做二道桥的地方，嗯、二道桥附近有那个国际大巴扎，嗯、哦，国际大巴扎，巴扎就是那个市场市场的意思，国际大巴扎店嘛，那边还有家乐福了，嗯嗯，嗯就是在这个那附近居住，然后我就跟司司机师傅说，我说如果我上车，我就说我就凡是我要去的地方，我就问问那个师傅，那个地方离二道桥近不近啊？他只要说近或者不远，我就说不去。然后就让他去带我去别的地方去兜去，其实也也没有什么地方兜，因为乌鲁木齐这个地方就跟大多数的东北城市一样，就一到冬天就他妈灰蒙蒙的，嗯，然后城市也脏，然后也有他妈的供暖，然后所以这个空气也不好，污染也重，然后也是一片那种死气沉沉的样，子。就像就像什么，你你去看那个东北大多数城市长得就跟那个或者。就像那个《白日焰火》里面那个地方一样，嗯，就那个就那感觉，就灰蒙蒙的，就灰蒙蒙的，然后就很脏，然后、呃，基本上，如果大大家去乌鲁木齐玩，你不去特意的，不去不不特意的去找某些地点的话，你会你不会发觉这个城市跟内陆的某一个城市有什么不同？除了它的招牌上必须要有维文之外。因为这是民族政策，你必须要有维维维族文字，这很正常。这些地方都汉人帮他造的。对，但是其他的你基本上你连维族人都很少看到。如果你不去维族自治区、这聚居区的话
2: ，都很少看到。对，敌占区，你不要说的这么有民族矛盾。好，哎，对对，真对。他们就这么说。对当地来
3: 说就是这么说的。啊、嗯，当地如果你去了这种新疆，或者说你去内蒙古这种地方，你会发觉种族歧视这个事情在中国是一个非常严重的东西。嗯，所有的这个你去，呃，饭店老板老板也好。包括这个出租车司机都都跟你说，维族人怎么怎么样，回族人怎么怎么样，就回族人，咱们这一般工厂不招，他就这么说，维族人，他说回族人怎么怎么奸诈，怎么怎么不讲道理，怎么怎么样，然后维族人怎么喜欢偷东西，就是这样，就就是那种非常严重的种族歧视，然后，呃，所有的几乎就是种族隔离，你知道吗？对，就不是就是啊，就是种族隔离，你的学校里面你就。汉人就跟汉人在一个学校读书，他都不是在一个班读书，或者说这个学校里有有维族班或者是汉族班，就根本不在一个学校，住的也不跟你住一块就就完全分开。所以你各大家去乌鲁木齐，你可能感觉不到什么异域风情。你要去可能南疆这种地方，你才能觉得啊，这个可能到了一个比较陌生的地方。但是如果各位要去玩的话，乌鲁木齐市内没什么好玩，乌鲁木齐只有一个一个红山公园，还有什么人民公园。对，就是两个公园，因为我去也就只就在这个两个公园里转，就跟老头一样，妈每天早上起来起得很早，因为我他妈去，我他妈飞了七个钟头，我不能，我去是要要待一个礼拜，你知道？然后我他妈第二天我就反悔了，那不可能提前回来吧？
2: 那你为什么不
3: 能提前回来、啊嗯？我我他妈春秋机票不能退，你他买的双就是
2: 往返
1: 的往返机票，<对>而且
3: 还是定死的，对吧对？然后他妈的，而且别人说你怎么那么怂啊，立刻就回来了，对不对？我说我第二天反悔了，我当然就想通了，这他妈多傻呀、啊，对不对？我一定要显得大家这么大义凛然，而且他心
1: 里想妈妈，妈马上又要坐八个小时，受不了，这当然很
3: 受不了,了，他妈又脱鞋怎么办？所以也不让也不能让人家看不起，对不对？也不能让人家觉得你傻逼他妈去了之后反悔，然后我就在硬在那儿待了一个礼拜，每天就去公园转，公园旁边有一条路叫。叫什么人民公园路，还叫什么八一路之类的，就这条路，在我离开的一年多还是两年之内，就有一个恐怖事件，就就就有炸弹啊，炸弹炸了那个早点摊，还炸死几个人。但是，我当时在那条路，你如果去玩或者走的话，你感觉不出来这个地方跟你平时生活的环境有任何区别，所以我当时觉得这个恐怖主义这个事情离我还是。不是那么遥远，因为，你走在上海的某条街道上，这个路的观感给你的感觉就跟上海一条极其平常的马路一模一样，但它就被它有就有恐怖事件。当时我觉得是，我不是很害怕，就是觉得有点很让你肝儿颤，不舒服，不觉得不舒服。对，但是我觉得乌鲁木齐，如果各位要去玩的话，没什么好玩的。各位如果胆大的话，深入南疆，可能比较好玩。乌鲁木齐这个城市作为一个中转站，啊、呃，还行。但是，如果你还是那句忠告啊，如果各位脑子一热，为了某个姑娘，或者说为了某个男的，脑子一热要要这么做出这么这么这么自己觉得挺震撼的事情的话
2: ，还是不要去，还是不要去乌鲁木齐了。三思
3: ，各位三思。但是如果说一辈子有一个这样的经验，我觉得这个体验吧。也不是不好，至少你可以有东西跟人家吹牛，对吧？啊，我去乌鲁木齐
2: ，所以说欢迎你脑子一热去东北，知道吗？不要脑子一热去乌对、啊这。这个这个事过
3: 了过了二十五岁之后，你就说不服自己
1: 了，<笑>你就说这个
3: 你过这个事儿只能二十五岁二岁之前做，二十五岁之后做,之后做只有两个结果：一是你说不服自己；二大家认为你是傻逼。<笑>就这样，因为怎么说呢？二十五岁之前做你可以还二十五岁之后你可以吹吹牛。但是如果你二十八岁再做这个事儿的话，大家大家就不把你当牛逼的人。是吧？<笑>我们看着你啊，然后、嗯嗯、我们看着你，嗯、看着你看着你啊。<样>呃，痛苦又快乐的这个回忆聊完了，这个马上也到猴年了。大家说猴年马月快到了，很多长久以来没有解决的事情好像可以有个眉目。大家这个我说聊乌鲁木齐这个事儿，其实聊说了挺久，自己想了也很久，但是没想到说完之后是如此的平静。啊，很多事情就是这样，你自己觉得惊天动地的，或者让你觉得痛彻心扉的，让你觉得极其开心或者极其激动的一个事情，最后可能再过一段时间你聊出来，或者你你你你说出来的话，其实心情是无比平静的。哎，其实就五个字，心里有过你啊，对吧？心里可能也没有过他，但是不要不要不要，不要不要<笑>但是挺恨这个跟我说的，心里可能有过那个跟我<笑>跟我撺掇我去的那个人，就五个字这都不是事儿啊。嗯、大家这个还是给大家拜个早年，这个。回声海滩全体同仁，祝大家早年幸福，早年幸福，早
2: 年幸福，<笑>早年幸、啊、<笑>行吧，行吧，行吧，来，好吧，最后<来>那个早年幸福，祝大家早年幸福，早年幸福，拜拜，拜拜，拜拜。